0: Suomen väestö edelleen kasvaa, mutta samalla maassamme syntyy ennätyksellisen vähän lapsia. Syntyvyyden voikin hyvällä syyllä sanoa romahtaneen. Vuonna 2023 syntyneiden lasten lukumäärä oli todennäköisesti niin alhainen, ettei yhtä pientä ikäluokkaa ole maassamme nähty ainakaan sitten 1260 luvun vuosien. Mitä matala syntyvyys merkitsee yhteiskunnalle? Entä millä keinoin syntyvyyttä voisi kannustaa takaisin nousuun? Näihin kysymyksiin syvennymme tänään Huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraanani aiheesta keskustelemassa ovat Väestöliiton johtava tutkija Venla Bari sekä väestökehityksen asiantuntija Rasmus Aro konsultointiyritys MDIstä. Tervetuloa Venla ja Rasmus podcastiin mukaan. Kiitos. No niin, aloitetaan Venla, keskustelu sun kanssa. on Suomessa ollut tosiaan selvässä laskussa, jos ei nyt ota tuota koronavuosien pieltä pomppua äh, huomioon, niin sunnilleen sieltä vuodesta 2010. No. Mikä tällä hetkellä sun mielestä painaa eniten suomalaisten päätöksenteossa, kun he pohtii lasten hankkimista?
1: No me ollaan tätä paljon tutkittu, ja, ja mun näkemys on se, että siellä on... Erityisesti siellä taustalla on sellainen tavallaan perheellistymisen kulttuurin murros ja muutos, että lapsen saanti ei enää kuulu elämään sellaisena jotenkin automaattisena kohtana sun elinkaarta, vaan ihmiset oikeasti aidosti pohtii sitä, että haluaisi ne ollenkaan lapsia vai ei. Ja sitten sellaisten ihmisten määrä, jotka ei sitä halua, niin on, on lisääntynyt aika paljon tässä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sitten toinen syy on se, että lasten saatiin lykätään liian myöhäiseksi. Eli ne ihmiset, jotka haluaa lapsia, niin ei ryhdy siihen puuhaan riittävän ajoissa, jolloin sitten ei ehditä saada niitä kaikkia lapsia, joita toivoisi. Nämä on ehkä ne kaikista isoimmat trendit sieltä takana.
0: Joo, eli siinä on taustalla sekä tämmöistä niin vapaaehtoista lapsettomuutta, mutta mahdollisesti myöskin sit sitä, että herätään siihen toiveeseen liian myöhään. Joo, mm-hmm. joo. Palataan todennäköisesti tähän vapaaehtoisuus tai taikka, taikka, tota, niin siihen kysymykseen, että täyttyykö se toivottu lapsiluuku vähän myöhemmin sitten. Mut jos, ja palataan nyt siihen, että kun tämä tavallaan tietyssä mielessä niin meidän väestörakenteessa tämä vahinko on jo tapahtunut, mm. että meillä on aika pitkään nyt ö, niinku syntynyt pieniä ikäluokkia. Ää, milloin sä ajattelet, että kun tästä nyt paha, paljon puhutaan mediassa ja puhutaan aika abstark- abstraktisti niin kuin syntyvyydestä ja hedelmällisyysluvusta ja näin välttämättä niin kuin ihmisten arjessa vielä kauheasti konkretisoidu. Mm. Mutta aletaanko me niin kuin lähestyyn pikkuhiljaista pistettä, että tosiaan kun meillä on syntynyt nyt 10-15 vuotta tosi pieniä ikäluokkia, että se alkaa oikeasti näkyä meidän yhteiskunnan mm. rakenteissa?
1: No siis joo, mä tein vähän aikaa tosi karkean laskelman, että... Et jos syntyvyys olisi tavallaan pysynyt siellä 2000-luvun ekan vuosikymmenen tasolla suunnilleen, niin, ää, niin siihen verrattuna meillä on syntynyt niin tän viimeisen 10-15 vuoden aikana noin 70 000 lasta vähemmän. Tämä on tosi karkea arvio, mutta suuntaan antavaa. Niin, niin Toki se vaikuttaa, että jos meillä on 70 000 lasta vähemmän tässä yhteiskunnassa kuin mitä meillä olisi tavallaan muuten ollut ja meidän, to, ensiksi se näkyy tietenkin sitten niin päivähoidon tarpeessa ja, ja äh, peruskoulu, peruskoulutarpeessa ja sit siitä eteenpäin tavallaan, että kun nämä pienet ikäluokat kasvaa, niin, niin sitä, sit meillä on vähän työntekijöitä ja vähän... No erityisesti siitä puhutaan paljon, että siitä on vähän eläkkeiden maksajia, että nämä pienet ikäluokat tulee sitten ää, ää, siinä vaiheessa niin kuin näkymään tässä meidän taloudessa varmasti ää, paljon. Mä en ole itse ekonomisti, eli mä en tavallaan siihen puoleen osaa kauhean tarkasti sanoa tai en ole sitä itse tutkinut, mutta mutta mielestä yksi niinku tavallaan olennainen asia, mitä ei kauheasti, mistä ei kauheasti puhutaan myös ihmisten sosiaaliset verkostot ja, ja meidän niinku sosiaalinen rakenne tässä yhteiskunnassa. Ää, ja Millä tavalla se tulee muuttumaan, kun meillä on vähemmän lapsia. Ja meillä on nyt jo paljon Suomessa on niinku poikkeuksellisen paljon lapsettom, niinku lapsettomaksi jääviä ihmisiä kokonaan Ää, ja se tulee se osuus kasvamaan huimasti. Todennäköisesti nyt näiden, niin kuin tämän pienen syntyvyyden kautta, niin sitten jossain vaiheessa muutamien kymmeniä vuosien päässä päästä, meillä on tosi pieniä ikäluokkia työ, työelämässä ja hirveästi vanhuksia, joille ei ole omaisia, joille ei ole lapsia ja, ja joille ei ole ketään tavallaan sellaista epäforma- informaalia niin sosiaalista verkostoa huolehtimassa heistä. Ää, ja se on niin tietenkin myös kansantaloudellinen haaste, mutta se on myös haaste ihmisten hyvinvoinnille, koska me tiedetään tutkimuksesta, että sosiaaliset verkostot on yksi merkittävin hyvinvoinnin tekijä ihmisille. Eli se, tavallaan kun ne sosiaaliset verkostot usein rakentuu perheen kautta, tavallaan iso osa meidän sosiaalisiin verkostoja on niin perheitä ja sukulaissuhteita, toki siellä on sit muutakin. niin niin tämä tulee vaikuttaa meidän yhteiskuntarakenteisiin todennäköisesti aika isolla tavalla.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma, ja niin kuin sanoit, niin varmaan Semmoinen, jota on liian vähäkin mm. pohdisteltu ja mietitty yhteiskunnallisesti. Kun se mainitsit on sosiaalisen verkoston, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että hetkinen, että onko lapset sellaisia, joiden kautta ihmiset sosiaalistuvat ja hankkivat niinku muitakin kuin sukulaisuussuhteita. Mm. Vai sit tietysti se ensimmäinen ilmeinen juttu on se, että jos on vähän lapsia, niin ajanoloa myöskin niinku sukulaisuussuhteita on luonnollisesti paljon vähemmän. Et se on niinku se iso juttu. Mm. Muta, lapsia, oh, serkuksia, kyllä. koko se. <köhön>, teet, se, koko se paketti niinku pienenee. Se. Joo, mutta Vo, vo, voiko semmoista olla, että, että tota, no, niin mä, ihan siis jos miettii omaa elämää, niin aika paljon niin tuttavia syntynyt niin myös siinä lapsiperhevaiheessa tai muodostunut ystävyyssuhteita niin lapsiperhevaiheessa. Että onko sillä sellaiseen vaikutusta?
1: No äh, tohon mä en osaa sanoa, niin tutkimuksesta, mutta todennäköisesti joo. Että kyllähän, äh... Etenkin kun ihmiset muuttaa työn perässä ne toisille, mistä ehkä Rasmusodaan kertoi enemmän, niin, niin tavallaan ne, ne niin kuin olemassa olevat vaikka lapsuuden sosiaaliset verkostot saattaa katketa tai niitä ei pysty niin hyvin ylläpitämään, jolloin sitten siellä niin kuin, paitsi työpaikan kautta, niin myös niin kuin tämän perhe-elämän kautta saattaa, niin kuin, ne on sellaisia luontaisia kohtia, missä ihmiset Tapaa toisiaan ja, ja tutustuu, niin, niin kaiken tämän väheneminen saattaa vaikuttaa. Ja sit monesti puhutaan siitä, että, että ystävyysverkostot tulevat korvaamaan niitä sukulaisverkostoja, jotka pienenevät, mutta, mutta tutkimuksen perusteella se on aika epätodennäköistä, että ne olisi samanlaisia, ne verkostot. Meidän niin sukulaissuhteisiin liittyy semmoinen tavallaan biologinen tai geneettinen pohja, että koska meillä on samoja geneettisiä intressejä, niin ihmiset auttaa sukulaisiaan ää, ikään kuin automaattisemmin kuin ystäviään. Ja ystä- ystävyyteen kuuluu paljon enemmän semmoinen vastavuosuus, eli mä otan suojassa autat mm-hmm. mua. Ää, että ne on niin kuin laadultaan hyvin erityyppisiä ihmissuhteita.
0: Tästä tuli tosi älyttävän mielenkiintoisia näkökulmia, että tästä voisi syventää vaikka paljon, mutta otetaan tässä kohtaa Rasmus mukaan keskusteluun. Sä oot tutkinut väestön kehitystä, aluekehitystä, muuttoliikettä. Miten sä arvioisit, että missä päin Suomea tämän syntyvyyden alenemisen kanssa kipuillaan kaikkein eniten?
2: Joo, tosiaan tämä syntyvyyden aleneminen on sillä aika mielenkiintoinen ilmiö, etenkin jos katsotaan syntyneiden määriä. Että harvinaisesti se koskettaa käytännössä kaiken tyyppisiä alueita ja kaikenlaisia alueita, sekä suurempia kaupunkeja että pienempiä maaseutukuntia. tässä täs mielestä on aika harvinainen väestönkehityksen ilmiö. Useimmat väestönkehityksen ilmiöt on jossain määrin eriytyneitä, esimerkiksi on suurissa kaupungeissa verrattuna vaikka pienempiin maaseutukuntiin. Mutta vaikka tämä ilmiö on yhteinen, niin se ei tarkoita, että ne vaikutukset olisivat samanlaiset kaikkialla. Ja ehkä itse väittäisin, että... Hillityimmät vaikutukset syntyy, etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Jos mietitään sitä muutosta, mitä se syntyvyyden lasku tuottaa lasten määrissä, koska suurissa kaupungeissa samaan aikaan väestöpohja on kasvanut ja sen seurauksena niin lasten nuppiluku ei ihan hirveästi ole vähentynyt tai pääkaupunkiseudun tapauksessa ei ole oikeastaan lainkaan vähentynyt, sillä maan sisäinen muuttoliike, mutta enemmän määrin etenkin on korvannut tai kompensaannut tätä syntyvyyden laskua. Ja silloin se käytännön vaikutus jää paljon hillitymmäksi esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla. Toki on se silti iso muutos, että ennen ollaan varauduttu jatkuvaan kasvuun myös lasten ikäluokissa ja tämän seuraavaksi vaikka koulutuspalveluiden skaalaamisessa, niin tämä nyt ainakin väliaikaisesti hiukan hilli, muuttuu hillitymmäksi. Ja sitten jos itse kysymyksen, missä tämä ehkä osuu kaikista koviten tämä muutos, niin sanoisin, että kroonisesti supistuvissa kunnissa, niissä kunnissa, jotka on ennestään ja kroonisesti menettäneet väestöään, sillä monissa näissä esimerkiksi meidän pienemmissä seutukaupungeissa, paikalliskeskuksissa tai maasutumaisissa kunnissa, niin pitkään se suhteellisen korkea syntyvyys oli niin ainoa semmoista jossain määräistä väestörakennetta vakauttava tekijä. Ja nyt se on punanut hyvin voimakkaasti näissä kunnissa. Ja sanoisin, että kaikista vaikein tilanne on niissä kunnissa, missä tapahtui samaan aikaan, että kokonaishelmällisyysluku laski ja hedelmällisesti iässä oleva väestö laski voimakkaasti. Meillä on tämmöisiä kuntia, missä molemmat on tippunut voimakkaasti samaan aikaan. Ja tämä se johtaa paikan aika järkyttäviin lopputuloksiin. Meillä on yksittäisiä kuntia, missä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin syntyneiden määrä on yli puolittunut. Ja tämä tarkoittaa pitkässä oksessa, että määrä esimerkiksi yli puolittuu. Ja voi miettiä, mitä se tarkoittaa esimerkiksi kouluverkon tai palveluiden järjestämisen näkökulmasta, kun on vuolet vähemmän niin muutama noin 10 vuoden ajanjakson sisällä. Eli siinä ajassa, kun yksi lapsi käy peruskoulun läpi, niin oppilat tämä puolittuu. Ja ehkä siinä vielä kaikki, koska sitten tämä tulee heijastamaan myöhemmin näissä kunnissa myös sinne, esimerkiksi työvoimatarjontaan ja niin ikäiseen väestöön. Ja tämä on jälleen erityisen suuri haaste näiden kroonisten supistuvien kuntien näkökulmasta, koska näiden se on kehittynyt ensisijaisesti sen oman väestöpoolin kautta tai paluumuuttajien kautta, Monet pienet paikat, merkittävä osa muuttajista on joko paluumuuttajia, tai ne on sellaisia, jotka asun koko ikänsä siellä. Niin on aika harvinaista, että Helsingissä kasvanut henkilö muuttaisi yhtäkkiä jonnekin hyvin pienemmän aseutukuntaa. Toki ne tapahtuu, mutta se on harvinaista. Tämä tarkoittaa sitä, että näissä kunnissa myös se tuleva työvoiman tulee olemaan erityisen haastellista tämän syntyvyyden kehityksen kautta.
0: Ja kun sä mainitsit nämä paluumuuttajat, niin... Äh, Onko se tyypillinen semmonen, joka kenties eläkkeelle jäätyään mutta kotiseudulle vai, vai onko siellä kaikenikäisiä myöskin iässä
2: olevia? Joo, paluumuuttaja itse yleisimmin on nimenomaan aika nuori, eli esimerkiksi juuri vastavalmistunut, ketä saa esimerkiksi vastaavan työpaikan esimerkiksi kotikunnastaan. Tämä on itse asiassa aika yleinen paluumuuttaja tyyppi. Itse asiassa iäkkäämpien paluumuutot on aika harvinaisia. Siinä on alueellista niin variaatioita, mutta se on ehkä vähän yli puhuttu ja pohdittu aihe, mitä 2000-luvun alussa varsinkin pohdittiin muuttoliiketutkimuksessa, että palaavatko suuret ikäluokat sinne, mistä olet lähtenyt. Mutta nyt näyttää siltä, että ei aika harma palasi. Eli se, niin se paluu, Kyllä. mutta sinänsä voisi olla tämmöinen niin alueen
0: ikärakennetta tervehdyttävä.
2: Ilmiä. Kyllä se on, mutta ehkä se iso haaste monien näiden niin kroonisesti sitten, supistuvien kuntien kannalta on, että Sieltä se paluumuuttajien osuus on kuitenkin suhteellisen pieni mm. yhdistynyt siihen, että muita muutteja tulee aika vähän, jolloin tarkoittaa, että muuttoliike siirtää merkittävän osan alueen syntyneestä väestöstä muualle mm. ja pysyvästi.
0: Ja taitaa olla niin, että nekin maahanmuuttajat, jotka... Aluksi tulee jonnekin muualle kun kasvukeskuksi, niin pikkuhiljaa valuu maan mm-hmm. sisäisenä muuttoliikkeenä kasvukeskuksiin.
2: Joo, tämä onhan muutto on myös syntyvyyden näkökulmasta mun mielestä hyvin mielenkiintoinen aihe, koska jos me vain vaikka suomenkielisten tai kotimaisten kieliryhmien syntyvyyden kehitystä, niin se on vielä niin heikomman näköistä kuin koko väestön, koska väestön väestö on kasvanut samalla aikana nopeasti, ja siellä ei ole ihan vastaavaa ehkä syntyvyyden purutusta ainakaan kokonaisena luvulla mitattuna nähty. Joski. Ei vielä, mut ei meillä, vielä mutta joo, tämä me, on mielenkiintoista.
1: se tuoreita tutkimustuloksia tästä, että näyttää siltä, että jos toisen polven maahanmuuttajilla se syntyvyys äh, ei paitsi niin kuin saavuta kantaväestön syntyvyyttä, vaan menee sen alapuolelle. Se, se näyttää nyt meidän tuoreissa analyisesti. Toikin on siltä.
2: mielenkiintoista. Joskin käsittääkseni tämä on myös muissa niin kuin maissa, missä on pidemmät maahanmuuton. Niin kuin, ainakin se, niin kuin toisen polven lasku on havaittu. Joo, joo. Niin kuin, myös
0: no. Sä tässä Rasmus viittasikin siihen, että tämä paikotellen, niin tämä muutos nopeus on tosi iso siis siinä, että kuinka paljon esimerkiksi oppilasmäärät vähenee ja siinä on taustalla siis tää, että sulla on niin kun, äh, ne olevien ihmisten määrä on vähentynyt ja sitten samaan aikaan se, se hedelmällisyysluku tulee alas, joka tavallaan niin vivuttaa sitä vaikutusta. Äh, teillä oli MDIissä, niin syksylläkö se oli, kun julkaisitte tämän väestöennusteen jossa arvioitin, että peruskoulun oppilasmäärä voisi laskea noin 82 000 lapsella vuoteen 2030 mennessä. Tämä kuulostaa todella isolta numerolta. Ja tämä tietysti jakautuu alueellisesti varmasti hyvin epätasaisesti. Niin kuin tässäkin tuli jo mainittu, että maahanmuutto kompensoi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tätä. Ja voi hyvin olla, että esimerkiksi Espoossa oppilasmäärät kasvaa ja pitää rakentaa lisää kouluja. Öö, Oletteko miettinyt reseptejä, tavallaan, kun kaupungit ja kunnat öö, tässä maassa voivat olla hyvin erilaisessa asemassa? Miten voidaan niin järkevästi miettiä, että miten esimerkiksi näitä perusopetuspalveluita tulisi järjestää? Tai miten sitä pitäisi niin miettiä?
2: Joo. Tämä, on, tämä tosiaan 83 000 niin perusteella meidän uuteen väestöendusten sinun siinä on käytännössä se muutos 22-30 välillä. Ja sinänsä väittäisin, että tämä on aika varma, että se on tuota mittaluokkaa. Toki se niin kuin pilkunpaikka tai niin kuin tuhan, tuhat luku voi jonkin verran ehkä muuttaa ja muuttuukin esimerkiksi ukraanispakolaisille vaikuttaa. Maltillisesti siihen, että hiukan nostaa ehkä, jos he jäävät Suomeen pysyvästi. Mutta siinä mielessä uskallan aika varmasti sanoa, että vuonna 2030 meillä on kymmeniä tuhansia oppilaita vähemmän kuin tällä hetkellä, koska nämä pienet ikäluokat on jo syntynyt. Ja, ja sitten kansallisella tasolla ainoastaan maahanmuuttoon sitten näin se tekee, mikä voi nostaa niitä koululaisikäluokkien kokoja ja vaatisi aivan poikkeuksellisiin muutoksiin maahanmuutossa, jotta nämä niin merkittävästi kääntäisi tätä ennakoituu kuvaa. No... Niin, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin se on ehkä sitten vähän kompleksisempi kysymys. Ja en väitä, että olen ainoa henkilö, joka voi tulkita, vaan toivoisin, että tästä ehkä kaivottaisiin moniäänistä keskustelua eri näkökulmista, että mitä tätä tarkoittaa eri toimintojen näkökulmasta. Mm-hmm. Mutta sinänsä, mihin tämä tulee ensimmäisessä heijastumaan rajusti, on luonnollisesti peruskoulu. Varhaiskasvatuksessa, mitä ainakin itse kuntakentällä on törmännyt, niin oli sillain mielenkiintoinen, että se, tämä pudotus ei ihan täysin näkynyt ja osin ehkä oltu vähän sokeita sen takia tähän syntyvyyden muutokseen, koska samaan aikaan useissa kunnissa varhaiskasvatuksen käyttöaste on kasvanut, ja se on vähän kompensoinut niin palvelutarpeen näkökulmasta ja muutosta. Mutta peruskoulussahan ei ole tätä, koska peruskoulun käy de facto kaikki. Kaikki kuuluvat. Tosiaan, kun monissa kunnissa, myös meidän monissa keskisuurissa ja jopa suuremmissa kaupungeissa, etenkin niissä, missä ei ole yliopistoa, niin last, last, lasten määrä- koululaisikaluokat vähenee, kymmenellä prosenteilla tai paikoitellaan jopa tuhansilla lapsilla tai koululaisilla, niin se luonnollisesti on aika valtava muutos ja pakottaa, ää, pakottaa sopeuttamaan jossain määrin kouluverkkoja tai ainakin etsimään ratkaisuja, mitä tehdään, kun lasten määrä vähenee. Ja perinteinen ratkaisu tässä on usein ollut supistaa kouluverkkoa ja tiivistää kouluverkkoa. Me nähtiin jo 2000-luvun aikana Suomen niin kouluverkon valtava supistuminen, vaikka itse asiassa niin koululaisten määrä ei juuri muuttunut kansallisen lainkaan. Ää, mutta toisaalta ehkä haastasin myös pohtimaan, ja nyt on mielestäni viime hetki pohtia tätä, että onko se kouluverkon supistaminen aina se niin kuin, järkevin ratkaisu. Ja et, miettimään, että kouluverkon supistamista usein perustellaan niin taloudellisilla periaatteilla, mutta sitten on myös hyvä pohtia, niin kuin, että mikä on pitkäaikaisesti niin kuin, toimi, järkeviä toimia. Koska osin siinä on myös riski, että jos kouluverkkoa karsitaan rajusti, ja keskitetään rajusti, niin paikallisella tasolla saattaa johtaa siihen, että se vaan ruokkii tämmöistä supistumisen kehää, koska no, jos lähimpään kouluun tulee kymmenen kilometrin matka ei se varmaan kannusta lasten saamiseen. Ja toisaalta ei se kannusta ainakaan mutta myöskään tämmöiselle alueelle. Tai itse ehkä näkisin, että voisi olla hyvä pohtia, että miten ylikunnallisestikin tehdään koulutuksen ratkaisuja. Eli ei tule vaan niin hallinnollisiin rajoihin, ja silloin ehkä voidaan löytyä järkevämpiä sopettamisratkaisuja. Mutta koulusta on ensimmäinen tämä vaikutus, mikä näkyy, ja se tulee olemaan iso. Ja... Mutta en osaa sitten sanoa, että mikä siinä olisi järkevä, enkä koe, että yksittäisen henkilön kannattaa olla se, ketä osaa sanoa, että mikä on järkevä ratkaisu. Vai me käydään nyt sitä keskustelua, ja nyt on viime hetket käydä sitä.
0: Kyllä. toi varmasti toi kuntien välinen yhteistyö niin... tulee Tulee lisääntyä ja korostuu näissä äh, niin nyt esi- esimerkiksi perusopetuksen järjestämisessä ihan tosiaan johtuen siitä, että <köhö> sen on tietty kuntatalouden realiteetti kuitenkin, että, että kun oppilasmäärät kasvaa, niin sitä palvelutarjontaa on hirveän vaikea niin, niin järkevästi supistaa samassa tahdissa, jolloin kun kustannukset kasvaa. Että sille, sille ongelmalle täytyy jotain tehdä, mutta niin kuin sanoit, niin siitä helposti tulee sitten tämä tämmöinen kuristumisen kierre. Uh, Mutta hei, palataan tästä, tästäkin keskustelusta nyt sitten tähän tota, niin syntyvyyteen tarkemmin ja mennään Venlan kanssa uh, vähän niihin, vielä niihin taustoihin, että et kun nyt on ollut just sen 10-15 vuotta Suomessa aika heikkoa talouskehitystä, voi sanoa, että niin finanssikriisin jälkeen, niin miten sä arvioisit, että missä määrin perheiden kokema tämmöinen mahdollinen taloudellinen stressi sitten selittää tätä syntyvyyden laskua tai ainakin vaikuttaako ne jollakin tavalla niihin päätöksiin, joko muodostaa perheitä tai hankkia lapsia?
1: No se on monesti ollut se ikään kuin se tarjottu selitys tällaisissa tilanteissa, kun syntyvyys on laskenut. Ja silloin alkuun, kun oli finanssikriisi 2008 ja sitten syntyvyys 2010 lähti laskuun, niin kaikki väestötieteilijät Tavallaan sanoin, että no näin sen pitikin mennä tai että, että oli odotettavissa, että, että on talouslama, niin sitten syntymys laskee ja sitten odoteltiin, että, niin kuin odotettiin, että parin vuoden päästä se taas niin kuin ikään kuin palaa normiurilleen. Niin kuin se ennenkin on mennyt. Mutta Mut
0: kilpailukykyys nyt... on se ei palauttanut. Ei, sitä. Ei,
1: ei, ei palauttanut eikä mikään muukaan. Tavallaan niin tässähän on nyt ollut kaikenlaisia suhdanteita sitten 2008 mm. ja on ollut niin kuin parempiakin taloussuhdanteita mm. ja huonompia, mutta se syntyvyys on vain laskenut ja laskenut ja laskenut. Ää, ja sitten ollaan tehty ihan siis semmoisia niin spesifejä analyysejä siitä, että miten esimerkiksi, että kuinka mikä on toivottu lapsiluku ja miten tämä finanssikriisi on vaikuttanut siihen suhteessa sen henkilön vastaajan omaan tulotasoon. Ja näissä missään ei näytä siltä, että se olisi mitenkään erityisesti osun pienituloisiin. Tämä finanssikriisi tai pienitulos, että olisi jotenkin enemmän luopunut lapsitoiveistaan kuin muut tässä ajassa. Eli näyttää siltä, että talous ei tätä selitä, ei ainakaan kokonaan. Sillä voi, en mä nyt sano, että sillä ei ole mitään vaikutusta, että kyllä mä nyt uskon, että on ihmisiä, ja meidänkin tutkimuksessa on siitä viitteitä, että kyllä niin kuin jotkut pienituloiset ihmiset tavallaan on niin kuin ikään kuin ehkä luopuneet lapsitoivestaan myös siksi, että he kokevat, että he eivät voi tarjota lapsille, tai voisi tarjota lapselle sellaista lapsuutta, kuin he haluaisi tarjota esimerkiksi. Mm. Et kyllä sillä on osansa, mutta... Mutta se ei minusta niinku, näyttele tässä mitään merkittävää, ja mä en ole ainoa tutkija, joka on tätä mieltä, että se, se talous ei mer- niinku näyttele tässä syntyvyyden laskussa mitenkään kohden merkittävää osaa, mikä onkin jättänyt sitten niinku väestötieteilijät, ja no mä en edes väestötieteilijä niin, mutta, mutta meidät syntyvyyttä tutkivat ää, niinku, vähän sanattomiksi sen edessä, että mi, mitä siellä on, koska talous tavallaan on aikaisemmin ollut se selitys.
0: Okei, okay, mutta jos se kuitenkin ihmisillä, niin se toivottu lapsiluku ei niin kuin aivan täyty, ja sitten jos se talous on vain osaselitys tai ei ainakaan koko selitys, niin voiko siellä olla jotain muita sit sellaisia tavallaan niin rajoitteita, kun itsellä tulee mieleen, ja mistä esimerkiksi varman toimitusjohtaja Risto Murto on, on paljon keskustelua ja pitänyt esillä sitä tietynlaista niin kuin poikien syrjäytymistä, joka monesti äh, niin kuin lähtee jo siellä peruskouluvaiheessa, ja äh, pojat kouluttautuu vähemmän, ei hankki tutkintoja samalla tavalla kuin tytöt. Tytöt menee suuremmalla prosentilla yliopistoon. Niin, Onko tämä, että, että yksinkertaisesti ne mahdollisuudet niin parjutua on tämän takia kapeemmat koska Tytöt ja pojat ei ehkä äh, samalla tavalla etsiydy tai, tai kohtaa siellä Parisuuden markkinoilla kuin kenties aikaisemmin.
1: No toikaan ei niin kuin, ole se todennäköisin selitys. Ähm, että tavallaan, joo, se on niin kuin, iso ongelma, että meillä on syrjäytyneitä nuoria miehiä, mutta että se, ähm, se, että heidän lisääntynyt osuutensa niin kuin selittäisi syntyvyyden laskua, niin se, se ei niin matchaa ollenkaan tähän. Uh, yhtälöön. Uh, ehkä se, ja sit, sit me tiedetään myös, myös niin kun ollaan tutkittu tätä asiaa ja nähty, että et naiset on kyllä reagoinut siihen ikään kuin koulutustasojen muutokseen sillä tavalla, että naiset itse nykyään ennen aikaisempaa enemmän pariutuu itseään vähemmän koulutettujen miesten kanssa. Et se koulutusmatch ei tavallaan tar, tarvitse olla niin kuin aina niin, että, että nainen valitsee niin kuin Saman, saman verran koulutetun puolisen kuin itään.
0: Mutta se on kuitenkin totta, että äh, on puhuttu sitä, että kotitalo keskimääräisen, äh, keskimääräinen kotitalouden koko on pienentynyt, eli niin yksineläjien sinkujen sinkkujen määrä on kasvanut. Äh, näyttää siltä, että meillä syntyy pari, parisuhteita vähemmän kuin aikaisemmin?
1: Joo, joo tästä on tota just Marika Jalovar-kumppanen, on tehnyt hienot analyysit tästä pariutumisesta. Ja, ja joo, se näyttää siltä, että 90-luvulla syntyneistä eteenpäin verrattuna aikaisempiin ää, ikäluokkiin, niin 90-luvulla syntyneistä eteenpäin niin he ovat alkaneet niin solmia ensimmäisiä avoliittojaan ää, vähän myöhemmin kuin edeltävät sukupolvet. Ää, eli tavallaan se niin kuin, joo, ensimmäisen liiton muodostaminen on vähän hidastunut, mutta ei hirveästi, se on vähän hidastunut. Mutta mikä on enemmän muuttunut, on se parisuhteiden sisällä käytetty aika siihen, että syntyykö sinne parisuhteen sisälle lapsi vai ei. Eli se on se niin kohta, missä, missä niitä, lapsia, niitä lapsia syntyy paljon vähemmän parisuhteen sisällä ja paljon hitaammin kuin mit, mitä ne on aikaisemmissa sukupolvissa syntynyt.
0: Eli onko niin, että se ensimmäinen parisuhde ehtii jo karjutua yhtäkään lasta?
1: Joo, nyt on niin ensimmä, niin nämä 90-luvulla syntyneet on ekat ikäpolvet, joiden ensimmäinen asuinliitto päättyy todennäköisemmin eroon kuin ensimmäisen lapsen syntymään. Eli tavallaan kun seurataan sitä, että tuleeko sinne, syntyykö liittoon lapsi vai purkautuuko se liitto. Mm-hmm. Niin nämä ihmiset on nyt ensimmäisiä, joilla ne, ne purkautuu todennäköisemmin, kuin lapsi syntyy. Eli se, se ei ole se parjutuminen se ongelma, vaan se, että siellä, pari suhti, että siellä ei mm-hmm. hankita lapsia, kun sulla on se pari. Ja, ja tämä, tämä liittyy minusta siihen, mitä mä jo siinä ihan alussa sanoin, siitä että perheen perustamisen kulttuuri on muuttunut ja koko se meidän tavallaan ajatus siitä, mikä, miten elämä menee ja mitä siihen ikään kuin kuuluu, niin, niin on muuttunut. Hyvällä tavalla toki, et, et ei ole tietenkään hyvä, että kaikki kokee, että ihmiset kokee paineita mm-hmm. siihen, että pitäisi elää jollain normaali tavalla, mutta sitten toisaalta me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, et, että ei sitouduta ja, ja niin kuin parisuhteisiinkaan ei hankita lapsia. Ja mä sanon, mun iso hypoteesi on, että että sosiaalisella medialla on tässä tosi iso rooli.
0: Joo, toi mitä Venla tuossa jutteli, niin kuulostaa tosi dramaattiselta, mutta jos vähän spekuloidaan sitä, että jos mä nyt heitän tämmöistä niin kuin Ehkä villiä ja vähän päätöntäkin ajatusta, että jos sitten ää, ihmiset, kun ne havaitsevat että siinä ekassa parisuhteessa ei syntynyt lasta ja sitten kuitenkin haluaa lapsia, niin jouduttaisiko se mahdollisesti sitä lastenhankkimista sitten siinä seuraavassa parisuhteessa? Anna annan Venlan kohta vastata, mutta mä kysyn ensiksi Rasmukselta, että voidaanko me spekuloida semmoisella ajatuksella, että tämä syntyvyys niin oikeasti voisi kääntyä vielä uudestaan nousuun. Jos tässä on kuitenkin kyse siitä, että okei, Venla kertoo, että, että tämä... Tietyllä tavalla, että mitä odotetaan perheelämältä ja kuinka parisuhteisiin lapsen hankkimiseen suhtaudutaan. Parisuhteen sisällä se on muuttunut, mutta että jos siinä tuleekin jossain kohtaa ne valaistuminen, kun ihmiset tajua, että hetkinen, että, että nyt jos ei ruveta toimiin, niin meillä saa lapsia ollenkaan. Että voiko
2: tulla sellainen niin kuin, ää, elpyminen syntyvyydessä? Ja tässä jo alkupuheessa vähän juteltiin tästä, että kun puhutaan syntyvyydestä niin, ja, tai syntyneistä, niin voidaan puhua aika monesta asiasta, puhutaanko me syntyneiden määrästä mm. äh, niin kuin, tai kokonaiselmaisuusluvusta, joka kuvaa niin käytännössä sen vuoden tilannetta äh, syntyvyydessä vai sit sit lopullisesta niin kuin lapsiluvusta. Ja, käsittääkseni aika hyvin ja itsekin useamman tutkimuksesta lukenut, missä on ihan kyllä esitetty, että kyllä se lopullinen lapsiluku tulee olemaan suurempi kuin esimerkiksi kokonaiselmaisuusluku on nyt. Eli siinä mielessä syntyneiden määrä myös voi nousta. Kun esimerkiksi on näitä, että on lykätty lastensaantia, niin se voi todennäköisesti realisoitua sitten myöhemmin. Mutta se ei kyllä ihan biologistakaan syistä voi realisoitua ihan siinä, samassa mittakaavassa, kun se on aiemmin realisoitunut se lopullinen lapsiluku. Eli kun jos ensimmäinen, tai ensisynnytyksen ikä nousee komin korkeaksi, niin sehän laskee merkittävästi toisen syntymän tai kolmannen sy- syntymän niin kun, mahdollisuutta ihan jo niin kun, biologisista syistä.
0: Mutta eikö toi tarkoita sitä, että jos se lopullinen... Ää... sukupolven lopullinen lapsiluku olisi korkeampi kuin tämä, mitä me nyt nähdään, tämä kokonaishedelmällisyysluku, niin eikö
2: se tarkoita sitä, että meille tulee jossain vaiheessa sitten semmoinen ehkä mini baby boomi? Niin ehkä se baby boom ehkä vähän, niin tai mä mutta ehkä vähän väärä, kun ehkä puhun sinne että kokonaisenämmöisellä tekee autoliikettä. Eli se nousee ja sitten se vähän laskee. Ja kyllä itse pidän mä aika todennäköisesti se jossain määrin, nyt tälle nykyiselle, mikä on kokonaisenämmöisellä tason, nyt taisi olla 1,28 suunnilleen. No 1,3 suunnilleen, niin ei se sinne, kyllä se toivon, että ei se sinne jää. Uskon, että se jossain, niin kuin, jossain määrin sieltä nousee. Mutta se on sitten hyvä kysymys, kuinka paljon. Mutta aika varmaan on, että Tää tämä nykyinen, nykyiset ikäkohortit, johon minä kuulun, niin ei tule saavuttamaan vastaavaa lopullista lapsilukua kuin aiemmat. O- okay, ja se okay, on okay. Ha- ehkä haaste siinä mielessä, ainakin itse että monet meidän, niin kuin meidän valtion rakenteet ja instituutioiden rakenteet on vähän rakennettu sen varaan, että syntyvyys pysyy aika laillisin stabiilina tai niin kuin tasaisesti kasvavalle väestölle, ja ei ole sitä enää ilman maahanmuuttoa.
0: Okei, okay, mutta jos puhutaan vähän niistä tota, no, niin, ä, ikäluokan koko, koosta siis mm. niistä numeroista, että jos meillä oli silloin 2010-luvun alkupuolella semmoinen 60 000 plus se mm. ikäluokan koko, ja nyt viime vuonna se on ehkä ollut 43 000 mm. tai jotain sellaista, niin kun tulee tätä aaltoliikettä, niin voiko se periaatteessa pomppata jonnekin vaikka lähelle 50 000? Koska sehän on, niin se on prosentuaalisesti, siinä ollaan... Niin kun, Aika isoja muutoksia. Tämmöinen haitariliike
2: esimerkiksi, niin sehän voi niin just johonkin opetuksen järjestämiseen aiheuttaa aika paljon haasteita. Joo, tuossa on toki, kun syntyneiden määrästä, niin sitten me ei voida puhua vaan siitä, niin yksilötason syntyvyydestä, vaan täytyy miettiä myös sitä muuta väestön kehitystä. Eli jos niin, meidän iässä oleva väestö kasvaa paljon, niin voidaan ihan nykyiselläkin kokonaisluvulla saavuttaa 50 tonneja syntyneitä, Aivan, jos meillä niin, on paljon enemmän väestöä, joka voi saada lapsia. Eli on, niin, joka totta, kasvaa niin, maahanmuutto seuraavaksi. No maahanmuutto on nyt se te- niin tekee mikä sitten kasvattaa kyllä. ja ainoa tekee mikä tällä hetkellä kasvattaa niin, tai niin nostaa edellisessä olevan väestön määrää. Mutta en, en itse pidä 50 000 epärealistisena niin kuin, ainakaan niin kuin ehkä huipputasona, mutta se ehkä kiinnostaa mihin se asettuu keskimäärin. Mm. Mutta se on haaste koulutuksen suunnittelun, esimerkiksi koulutuspalvelujen suunnittelun näkökulmasta, koska me tiedetään, mitä syntyvyys on ollut, tai kuinka paljon syntyvät on nyt, mutta se on hyvin haastavaa pidemmän aikapälin aikana miettiä sitä, että miten se tulee olemaan paikka vuonna 2030. Ja sitten kun mietitään taas palveluita, niin niitä olisi mielekässä esimerkiksi kiinteistöä tämmöisen parin kymmenen vuoden perspektiivillä, eikä kymmenen niin vuoden perspektiivillä. Ja se on haaste. Ja sitten siinä tulee vielä alueellinen ulottuvuus, että se, että yksilötasolla syntyvyys nousee, niin monissa kunnissa ei tarkoita, että syntyneiden lasten määrä kasvaa, koska sitten suurimmassa Suomen kuntien tilanne, että se hedelmällisessä iässä oleva väestö vähenee samaan aikaan hyvin voimakkaasti. Ja tämän, tämän takia tämä on aika monimutkainen soppa, ja jotta olisi yhtään helpompi koulutussuunnittelu, niin sitten tulee vielä se, että siellä kunnan sisällä on isoja eroja. Eli varsinkin kasvavissa niin saattaa lasten määräpaikoiden kasvaa erittäinkin voimakkaasti, jos on merkittävästi uutta rakentamista. Ja sitten taas toisessa kaupungissa saattaa olla täysin toisenlainen kehitys. Eli tää on aika, tämä ei ole niin yksinkertainen tämä niin esimerkiksi koulutuksen palvelujen järjestämisen kokonaisuus, kun voisi pelkästään näistä luvuista tuijottaa, vaan se on vielä paljon vaikeampi, kun mennään mitä tarkemmalta sun mennään. Kuulostaa tosiaan monimutkaiselta. <köhön>
0: Toivottavasti meillä on Rasmus Aron näitä sitten selvittävässä. Äh, tota... Venlalta voisin vielä niin, kuin, niin mun piti antaa sulle viimeinen sana siihen tähän tuota, kokonaishedelmällisyysluvun niin ja kun mä vähän tässä villisti spekuloin, että voisiko se sitten että jos ihmiset havahtuu siihen, että ensimmäinen parisuuden ei tuottanut lapsia, että, että, että tota, nopeuttaako se sitten niissä myöhemmissä parisuhteissa sitä lasten hankintapäätöstä? No
1: itse asiassa just tässä paperissa, Tutkimuksessa, johon mä viittasin, niin siinä katsottiin myös seuraavia liittoja ja niissä myös syntyy lapsia hitaammin kuin edellisissä. Ja tavallaan se, se, mäkin ajattelin, että ehkä niitä syntyi siellä seuraavassa liitossa nopeammin, mutta itse asiassa näillä 90-luvun niin toisissakin liitoissa niitä lapsia syntyi hitaammassa tahdissa kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Ja sitten jos mennään siihen niin lopulliseen nyt hedelmällisiä olevien ää, ikäluokkien lopulliseen lapsilukumäärään, niin tästä on tehty ää, tota, malleja ja arvioita, ää, julkaistu, julkaistu tutkimuksia ja, ja niin se tavallaan tämän hetken ehkä se paras skenaario olisi 1,6 lasta per nainen, kun se on ollut tähän mennessä suunnilleen kaksi. Eli, se syntyvyys on laskenut nyt niin pitkään, että, että nämä nyt synnyttävät ikäluokat ei tule saamaan kiinni sitä hmm. kahtalasta, vaikka ne nyt kaikki päättäisiin hankkia. Mielestä se
0: biologinen, kello, se biologi- ja se
1: naisten biologinen hmm. kello on armoton ja tikittää ja siihen tahtiin ja tämä syntyvyys on laskenut niin pitkään, että tämä ei niin kuin, tule enää korjaantumaan tämä tilanne. Näillä, näillä ikäluokilla.
2: Se 1,6 tässä just jos riittää siihen 50 000 syntyneeseen joo, se, niin, kuten, nykyisellä erilmällisen yl- 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 väestön pohjalla. Tämä oli hyvin karkea, matikkaa matikka kyllä pään sisällä, ei välttämättä <häli> ihan osu oikeassa, mutta suunnilleen. <häli> tota,
0: tota, niin sä, Venla, mainitsit vielä tuossa ohimennen sen sosiaalisen median, Et sulla oli joku niin hypoteesi siitä.
1: No joo, joo siis... Ähm... Siitä ei ole suoraan tutkittu, mutta, mutta erilaisia viitteitä erilaisista tutkimuksista on. Että se vaikuttaa niin paljon, paljon meidän just parin, parisuhteiden muodostamiseen, sosiaalinen media ja erilaiset deittisivustot ja muut, jotka tavallaan luo sellaisen illuusion siitä, että meillä on koko ajan joku parempi nurkan takana odottamassa joku niin kuin vähän parempi kumppaniehdokas. Tämä todennäköisesti on muuttanut jo sitä niin kuin meidän parisuhteen muodostamisen kulttuuria niin paljon, että, että niille parisuhteille käy niin, että ne purkautuu ennen kuin niihin syntyy lapsia. Ja sit toinen tavallaan, niin se on niin kuin se parin haku ja etsintä on yksi pointti. Sit toinen on se, että mitä meidän tutkimuksissa on näkynyt, että et, et sinulla on koko ajan Siinä käden ulottuvilla niin mieletön elämä, jota muut ihmiset elää. Se voit koko ajan katsoa kuvia jostakin ää, Infinity Poolien ääreltä ää, drinkkejä, nauttimista ää, onnellisista ihmisistä ja asianreppureissaajista. Ja muista tavallaan, että, ja tämä kaikki elämä, mikä sulla on siinä niin feedissä koko ajan, ää, näyttäytyy aika paljon houkuttelevalta nuorille ihmisille tällä hetkellä, kun perhe-elämä ja lasten kanssa oleminen, joista sitten taas nuoris, nuorilla ihmisillä meidän, meidän tutkimuksissa on käynyt ilmi, että ne et, et, et perhe-elämästä on niinku todella negatiivisia mielikuvia ihmisille. Se on raskasta ja karseeta ja, ja, ja niinku rajoittavaa ja normatiivista. Ja sitten ihmiset punnitsee tavallaan tällaisten vaihtoehtojen välillä, et haluanko minä käydä ää, supermarketissa joka viikko kaupassa perheen kanssa, ja se on se koko, koko kohta, vai niin mä lähteä Fidjille, niin ymmärrän, että monet, monet tekee sen, niin paremman tiedon puutteessa tekee sen ratkaisun, että Fidji.
0: Joo, Noustan vielä pikkusen tota, niin semmoisen niin lintuperspektiivin. Mä tiedän, Rasmus, että olette nyt paljon väkertänyt näitä väestöennusteita siellä MDIissä, ja teillä on erilaisia skenaarioita, ja teillä on siellä niin kuin kiinnostavia näitä, näitä tavallaan niin vaihtoehtoja, että on mahdollisesti, että kaupungistuminen jatkuu, taikka sitten on tämmöistä myöskin hajautuvaa kehitysmahdollisuutta, ja sitten kolmantena mainittu vielä tämmöinen niin kansainvälistyvä Suomi. Mitä nämä lyhyesti kuvattuna nämä eri
2: skenaariot tarkoittaa, ja mitä tällä hetkellä te pidätte todennäköisimpänä kehityskulkuna? Joo, tosiaan tässä meidän väestöjenosta on haluttu ottaa niin kuin use, useampi niin kuin tulevaisuuden kuva, että ei mennä pelkästään, että tämä on se mallinut tulevaisuus, vaan koska tuleva, tulevaisuuden mallintamisessa on aina valtavasti epävarmuutta ja siinä kuuluu olla. Ja se on myös hyvä aina ymmärtää. Niin, tämän takia ollaan hieman eri näkökulmista mallinut tulevaa väestön kehitystä. Näissä meidän skenaarioissa se muuttuja, mitä ne ollaan muutettu, on maan sisäinen muuttoliike tai kansainvälinen muuttoliike. Ja käytännössä on haluttu pelata sitä, että kun varsinkin korona-aikana maan sisäisessä muuttoliikkeessä tapahtui aiemmasta merkittävästi poikkeavia muutoksia. Etenkin pääkaupunkiseudut muutettiin tavallistelman pois ja iso joukko kuntia taas ei paljon enemmän muuttoja kuin aiemmin. Käytännössä tässä hajautuminen kaupunkista niin pelataan tätä, eli jatkuuko semmoinen aiempi 2010-luvun aika keskittävä muuttoliike, joka kohdistui suurin kaupunkeihin, niin itse asiassa etenkin niin tänne pääkaupunkiseudulle, voisi pohjastain suurkaupunkistumisen skenaariosta jopa. Vai jatkuuko tämmöinen ehkä pandemia, mitä pandemia aikana oli tämmöinen vähän hajauttavampi muuttoliike, jossa asuinpaikkaa haetaan laajemmalta alueella kuin vain keskuskaupungeista. Ja sitten on tämä kansainvälistyminen, tämä Eroa näistä muista siinä, että se peilaa sitä, että jos maahanmuuton määrä kasvaakin merkittävästi. Ja käytännössä vi- tässä on oletettu, että maahanmuuton taso vastaisi sitä, miten se on ollut vuonna 22, 2023 ilman ukrainaisten pakolaisten vaikutusta. Ja me ollaan nähty viimeisen 2020-luvun aikana maahanmuuttojen määrän hyvin, hyvin merkittävä kasvu, myös ilman niitä ukrainaistolle pakolaisia. Ja tämä on sellainen ehkä iso kysymys, että jatkuuko tulevaisuudessa maahanmuutto tällä tasolla, mitä se nyt viime vuosina on ollut, vai palataan jonnekin matalammalle tasolle, vai ehkä palataanko vielä, suuremm- vielä suuremmalle tasolle. Tällainen on nimittäin todella iso vaikutus. Semmoinen 2010-luvun keskitason maahanmuutto, jos syntyvyys ei merkittävästi nouse, johtaa siihen, että Suomen väestö alkaa vähentymään. Hmm. Ja sit taas, jos näin viime vuosien maahanmuutto jatkuu ja syntyvyys ei nouse, niin Suomessa on yli 6 miljoonaa asukasta vuonna 2040. Tämä on tosi iso vaikutus. Ja sinänsä totta aikea, se on epävarmuuden, mutta maahanmuutto on myös on hyvin vaikea tai väitän, että jopa mahdoton ehkä ennakoida, miten se tulee olemaan. Mitä itse pidän todennäköisimpänä, tätä kysytään usein, ja annan usein va- vastauksi, että sanoisin, että se on se meidän perusvaihtoehdon ja sen kansainvälistymisen skenaarion välillä. Mikä ehkä on sinänsä hassu kysymys, että miksei meillä olisi tehty tämmöistä skenaariota, mutta ei ollut. Mutta sanoit en ehkä usko, että ihan viimeisen kahden vuoden tasoinen maahanmuutto jatkuu tulevaisuudessa. Uskon, että se on osin poikkeava liittyy myös muihin maailmanpolitiikan muutoksiin. Ja se olisi yllättävää, jos se ihan näin taso, korkeana tasona jatkuisi. Se olisi ihan pohjoismaisella tasolla aika suurta suhteessa väkilukuun, Mutta en usko, että me myöskään palataan siihen 2010-luvun keskitasoon. Ja maahanmuutto on tämä iso niin muuttoja tässä, mitä niin ehkä pohdin. Olisin, se, on siinä, se ei ole ihan niin suurta kuin meidän kansainvälistymisen skenaariossa, mutta se on niin sillä tiedoilla.
0: Miten onko sillä merkitystä, että miten suomalaiset muuttaa ulkomaille, siis tai maasta muutto, kun mm. tässä on tietysti niin nettomaahan muutto, joka on, tavallaan niin ratkaisee, että kun nythän on paljon ollut, tai paljon ja paljon, mutta mediassa on ollut myöskin niitä viime aikoina uutisia, että me Suomi tietyssä mielessä kärsii
2: jopa <kärsii> mahdollisesti aivoviennistä, että meiltä lähtee korkeasti koulutettuja muuttaa ulkomaille. No siis jos puhutaan... Vaan väestön kehityksen näkökulmasta, niin kotimaisten kieliryhmien niin nettomaahanmuutto, joo se on jossain määrin negatiivista, mutta se on aika merkityksen tekijä tässä kokonaiskuvassa, että se ska, niin mittakaava on niin paljon pienempi joo. kuin se netto, niin kuin, niin kuin nettomaahanmuutto kokonaisuudessa tai vier, niin vieraskielisten ulkomaista asteen nettomuutto. En sano se, että, että niin suomalaisten... Niin kuin, Maastamuutto väestön kehitystä ihan hirveästi tulee heilottamaan, jolle me nähdään jotain ihan poikkeuksellista. Ja siinä ei ole tapahtunut mitään trendimuutoksia? Ei, ei siinä no. niin kuin, valta, mitään valtavia trendimuutoksia ole tapahtunut. ja sanoisin, että ehkä ne niin kuin, niin kuin vaikutukset voi olla silti suuremmat kuin ehkä ne luvutantaa olettaa, jos nämä maasta muuttaneet ovat olleet esimerkiksi erittäin korkeasti koulutettuja tai hyvätuloisia. Tai, niin heillä on... Niin kuin, voi, voi siinä mielessä, että se nettovaikutus on suurempi kuin me pelkistä luvuista voidaan päätellä, mutta väestönkehityksen sinänsä se ei ilmeisesti niin vaikuta. Okei, okay. puhutaan lopuksi vielä
0: hiukan tästä niin kansainvälisestä kontekstista. Meidän tiedetään, että syntyvyys, se ei ole syntyvyyden lasku se ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan, vaan se on ollut länsimaissa niin globaalisti laskussa ja varmaan niin muuallakin tiedetään Kiinasta, että siellä myöskin... Totta, niin, Monistakin syistä syntyvyys on laskenut, ja ja nämä maakohtaiset erot ovat varsin suuria. Miten tämä Suomen keissi vertautuu muualle? Onko tämä meillä ollut jotenkin poikkeuksellisen voimakas ilmiö? Ja ja toisaalta sitten, onko meillä jotain kansainvälisiä esimerkkejä, että miten tähän haasteeseen, siis syntyvyyden laskuun ja ja sitten myöhemmin sitä kautta tulevaan työikäisten määrän laskuun on vastattu. Että onko kansainvälisesti jotain sellaisia että on tehty jotain toimenpiteitä ja kenties voitu vaikuttaa tähän kehitykseen?
1: No va- kehitykseen vaikuttaminen on aika vaikea kysymys ja myöskin ehkä niinku iso toive, mutta siis että toki voidaan tehdä kaikenlaista. Ja se, mikä on tässä outoa tässä Suomen tilanteessa ja ehkä muidenkin pohjoismaiden tilanteessa, on se, että pohjoismaat tai on totuttu si- siihen, että pohjoismaissa on tavallaan onnistuttu tekemään se, että meillä on korkea naisten työllisyysaste ja korkea hedelmällisyysluku. Eli meidän perhepolitiikka Pohjoismaissa on sellaista, että naiset on pystyneet yhdistämään uran ja lastensaannin, ja se on globaalisti ajatellen ollut aikamoinen menestystarina. Ja sitä on usein käytetty sellaisen esimerkkinä siitä, että millaisella perhepolitiikalla pystytään tällaisessa vauraassa länsimaassa pitämään yllä korkeata syntyvyyttä. Sitten meillä on paljon sellaisia maita, niin vaikka Etelä-Euroopan maat tai Korea, jossa naiset kyllä käy töissä, mutta siellä myös synnytetään tosi vähän lapsia, koska naisten täytyy tavallaan valita joko ura tai kotiin jääminen ja lasten saanti, niin, ne, niin perhettä tukemien poli- politiikka tekojen puutteessa. Mutta nyt siis se, mikä on, on outoa ja ihmeellistä, on se, että tässä esimerk- no, siis kaikissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa erityisen jyrkästi, nyt se syntyvyys on laskenut. Perhepolitiikalle ei ole sinänsä tapahtunut mitään hirveän merkittäviä heikennyksiä. Jotain niin kuin, tavallaan heiluntaa siinä on ollut tässä viimeisten hallitusten aikana, mutta ei mitään sellaista niin kuin, hirveän merkittävää. Ähm. Ja nyt me tavallaan ollaan siinä tilanteessa, että meillä onkin niin kuin oikeastaan Etelä-Euroopan syntyvyysluvut tällä meidän perhepolitiikalla. Mutta se, mitä siis mun mielestä ehdottomasti Suomessa pitäisi tämän asian suhteen tehdä, on se, että täällä, täällä luotaisiin rakenteita, joissa ihmisten sitä niin kuin perhe, perheellistymisen pohdintaa tuettaisiin. Ja tässä on niin kuin erityisesti, täällä on vankat tutkimukselliset perustat, ihmisillä on kuitenkin... Heikko tietämys siitä naisten hedelmällisyyden laskusta ja miten aikaisin se alkaa ja miten aikaisin sinun pitäisi oikeasti alkaa yrittää lapsia, jotta sä ehtisit saada ne kaikki, mitä toivot. Ja ja tässä meillä on iso puute. Meillä koulun terveystiedossa puhutaan. Pelkästään siitä, miten sä et saa lapsia silloin, kun et niitä halua, eli ehkäisyä, ehkäisyvalistusta, ja se on tietenkin tosi hyvä juttu, ja se on tärkeää. ja Suomi, siinä on onnistuttu, Suomessa on maailman matalimmat, melkeinpä, tai niin ihan siellä matalimmalla tasolla olevat raskausluvut ja meillä on abortit vähentynyt, ja niin kuin me ollaan onnistuttu siinä, että me annetaan hyvää ehkäisyvalistusta nuorille ihmisille, mutta siellä ei puhuta sanallakaan siitä, että mitä sä, että mitä sit, jos sä haluat lapsia, ja, ja tämä on tavallaan sellainen asia, mitä minusta pitäisi lisätä sekä koulujen terveystietoon että sitten myöhemmin vaikka YTHS-palveluihin tai muuhun, muuhun ehkäisyneuvoloihin tai muihin rakenteisiin. Että jos toivot lapsia, niin millä tavalla niitä voi saada tässä elämässä ja sen ei tarvii välttämättä. Myöskin tällainen tavalla sen perhepolkujen Tiedottaminen, että sun ei välttämättä tarvitse saada sitä heteroparisuhteessa, jos ei se ole sinulle itsellesi hyvä niin luontaisa tapa, tapa saada lapsia. Ja on paljon muitakin mahdollisuuksia. Ja tavallaan, että pitäisi olla näitä rakenteita, että jo hyvin nuoresta asti ihmiset, tai se asia, mitä sä ajattelet, että mä lapsia missä vaiheessa, millä tavalla, kenen kanssa, koska mä haluaisin siihen ryhtyä. Ja jos vaikka en löydä kumpp- että haluaisin ensisijaisesti kumppanin kanssa, jos en löydä kumppania, niin mitä sitten? Niin Tällaisia tavallaan, että sulla olisi tämmöisiä ajatuksia päässäsi jo riittävän nuorena, jolloin se olisi niin osa semmosta. että ihmiset suunnittelee myös uraa ja koulutusta ja muuta. Niin me ei suunnitella lasten saantia, eikä perhettä ollenkaan. Ja tähän tarvittaisi ehdottomasti tukea yhteiskunnasta.
0: Okei, okay, jos minä niin kuin ymmärsin oikein, niin okay, tämä on varmaan niin kuin koulun terveystiedon asia ensisijaisesti, mutta tavallaan tämä liittyy myöskin siihen niin kuin oppilaan ohjaamiseen, että Peruskoulussa ja lukiossa varmaan puhutaan enemmän siitä, niin kuin, siitä urasuunnittelusta tai sitä, että mikä kyseinen oppilas voisi niin kuin, suuntautua. Mutta, mutta onko mä oikein, että tällainen tietynlainen niin kuin kokonaiselämän hahmottaminen ja että mitä missäkin vaiheessa elämää pitäisi järjestellä, jos ylipäänsä haluaa saavuttaa?
1: Joo, joo, siis se voisi hyvinkin tavallaan Ruotsissa on käytössä tällainen, siellä on sellaiset nuoriso, uh, nuorisoneuvolot, joissa on tämmöinen reproduktiivivivs-plan. Li, reproduktiiv sinne voi ihan siis mennä juttelemaan siitä uh, asiantuntijan kanssa, että et, et, et miten tämä mun niinku, suunnitelma lastensaannille mun elämässä menisi. Uh, uh, Australiassa on muun mm. muassa myös sellainen, niin kuin iso sivusto, joka, joka niin kuin opettaa näitä asioita. On, siis me tiedetään tutkimukset, että ihmisillä on tosi heikot tiedot hedelmällisyydestä, siis paitsi tässä iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen, niin myös muiden elintapojen vaikutuksesta. Ja sit, ja sit esimerkiksi yliarvioidaan yli sitä, että kuinka paljon äh, hedelmällisyyshoidot voi korjata. Et monet ajattelevat, että no jos mä en. Tavallaan monet ajattelee, että, että sitä lastensaantiaan voi lykätä nelikymppiseksi, koska sit jos mä en silloin tule raskaaksi, niin sitten on vielä hedelmöityshoidot, mutta näin se ei ole. Esimerkiksi hedelmöityshoidot ei pysty korjaamaan naisen iän mukana tapahtuvaa hedelmällisyyden laskua.
0: No sä mainitsit tuon Australian, niin onko näillä tämmöisillä valistustoimenpiteillä sitten ollut vaikutusta?
1: No mä, mä en ole iten nähnyt, enkä itse katsonut, mä en ole itse nähnyt tavallaan sitä, että onko se nyt sitten, onko, voidaanko sanoa, että se on jotenkin hetka ottanut he, kokonaishedelmällisyysluku johonkin suuntaan, jos mun pitäisi arvata, niin ei sinänsä, mutta että, että tavallaan sillä voi niinku pitkältä tähtäimellä olla kuitenkin merkitystä siihen, että ihmiset herää, herää pohtimaan näitä asioita niinku riittävän aikaisin, koska nyt oikeasti on se tilanne, että Meillä on nelikymppisiä naisia, jotka alkaa miettiä sitä ekaa kertaa elämässään, että pitäisiköhän tässä, että haluaisinko minä lapsia. Ja se on niin auttamattomasti, että se olisi pitänyt tehdä 20 vuotta aikaisemmin.
0: Se Aika hämmentävää. Tota, Rasmus, on, onks sulla, tota, tai haluatko sä jollakin tavalla peilata tätä Suomen kehitystä kansainvälisesti? Oletteko te MDS:ssä tehnyt kansainvälistä vertailua, että miten tämä Suomen väestökehitys ja viimeaikaiset
2: trendit vertautuu muualle? Joo, jossain määrin tullut tarkasteltu, mutta ei mitään ehkä ko- kovaa, vakavaa tutkimusta enemmänkin omasta kiinnostuksesta tullut näitä peilattua. Mutta on se siis etenkin tämä kokonaishelmällisyysluvun kehitys, että jos siitä piirtää aikasarja EU-maista ja piirtää sinne. Niin EUn keskitason, EUn ylätason, EUn alatason ja sitten Suomen, niin se on mielenkiintoinen, 10 kymppiluvulla Suomi pyörii aika lähellä sitä EUn ylätasoa, niin kuin muutkin pohjoismaat. Ja nyt Suomi hätyyttelee sitä EUn alatasoa. Ja, ja, siis, ja eli, se on siis italia ja Malta taisi olla matalimmalla tasolla, ah, joskin no. Malta pohjassa väestöpohjaisen verran pienet se voi olla mm. heiluntaa. Mutta Etelä-Euroopan ja välimere, niin tämmöiset välimeren regiimimaat on siellä pääsääntössä siellä matalimmalla tasolla. Öö, mutta... On se silloin aika hätkähdyttävää, että jos seuraa sitä niin keskiarvoa, niin että en Suomi on tullut sen keskiarvon, tai se on nyt podcastissa enää mun käsien liikkeet, mutta Suomi sieltä selkeästi yli keskiarvon tulee, tuli tämän viime vuosikymmenen, tämän vuosikymmenen aikana ohi, alitti sen EU-keskitason, nyt ollaan merkittävästi alle EU-keskitason. Eli jos katsotaan EU-tason, niin kyllä Suomen, Suomen helmannusluvun kehitys on ollut aika tai poikkeavaa. Ja myös muihin pohjoismaihin verrattuna, vaikka muissakin pohjoismaissa on ollut pudotusta, niin se ei ole ollut niin dramaattista kuin Suomessa. Toki silti voisi kysyä, että onko 2030 tilanne sama, onko Suomi saavuttanut pohjoismaita vai onko muu pohjoismaat saavuttanut Suomen. Ja tämä on mielestäni aika iso kysymys. Mutta sitten jos vertaa sitä, mitä se tarkoittaa väestön kehityksen näkökulmasta, niin sitten ne erot on dramaattiset. Ja jos me katsotaan väestöennusteita Suomessa verrattuna pohjoismaihin, niin... Kyllä, sano, Suomi on ihan aika moiseen niin haasteeseen verrattuna muit Pohjoismaihin. Ja kansallisella tasolla se ei näy ihan niin pa- paljon. Öö, ja suurissa kaupungeissa se ei näy. Jos otetaan suurten kaupungin niin ennakoitu kasvu, niin se on aika vastaava kaikissa Pohjoismaissa. Ja maahanmuutto on kaikissa Pohjoismaissa ruokkiva tekijä. Mutta sitten kun mennään suurten kaupunkiseutujen ulkopuolelle, niin sitten on kuin yö- ja päiväeroa. Eli esimerkiksi vaikka Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, jos me piirretään nyt kaikki tämmöinen maantieteen testi kaikille kuulijoille, piirtäkää semmoinen kolmio päässänne Tukholmasta Osloon ja sieltä Köpenhaminen takaisin Tukholmaan. Sitten syntyi tämmöinen suurkasukolmio Pohjoismaihin. Niin tämän kolmion sisällä niin melkein kaikissa Ruotsin, Norjan Tanskan kunnissa väestö vielä kasvaa. Ja osa syy siihen on tämä, että syntyvyys ei ole laskenut yhtä paljon. Toinen syy on maahanmuuton tasoisempi jakautuminen. Ja jos me Suomessa samanlainen kolme edes tämän perinteisen kasvukolmion sisällä, niin ei Suomessa edes ole mitään kolme, meillä on kasvukärjet. Eli kasvukolmen sisällä väestö vähenee voimakkaasti jo. Ja sit, eli siis keskimääräinen kunta kehittyy paljon haasteellisemmin Suomessa kuin kaikissa muissa pohjoismaissa. Ja tämä on siinä mielessä kyllä on haasteet Suomi, on tässä, jos mietitään tämmöistä demografista kilpailukykyä, niin jää todella pahasti jälkeen muista pohjoismaista. Ja se on aika relevantti kysymys, kun mietitään vaikka esimerkiksi mahdollisia investointeja tai tämmöisiä, että löytyykö työvoimaa. Ja ylipäätänsä niin kuin ehkä sitä elämisen ympäristöä. Ja että on aika erilaiset asua paikkakunnalla, missä asuntojen hinnat romahtaa ja väestöpohja vähenee dramaattista vauhtia, verrattuna semmoisen aika stabiilin kehitykseen. Ja tämä on siinä mielessä ehkä mun vähän... Ikävä teema, koska tämä on aika vaikea näyttää nopeasti korjata, mutta pitkällä aikavälillä toki ehkä tarvitaan toimia. Ja tässä ehkä sitten aluepolitiikkaan tästä syntyvyyden keskustelusta, Ää, mutta kyllä Suomen tämän väestön kehityksen ja syntyvyyskehitys eroaa eu ja pohjoismaista. Ja eroaa negatiivisella tavalla.
0: Joo, sä avasit nyt niinku ja. tosi niinku ison <tos> <Kyllä>. <tos> ja tota, no niin Tämä on, on todella mielenkiintoinen teema, että jos sitä ajattelee ihan niinku Suomi-Ruotsi-vertailua ja siis niinku kansantalouksien kokoakin, niin tällä hetkellä Ruotsi on suurin piirtein kaksi kertaa Suomen kokoinen. Mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, se on kolme kertaa suurempi. Eli, eli sitä jos ajattelee kansainvälisten <tos> sijoittajien tai <tos> yritysten näkökulmasta, jotka miettii, mihinkä ne investoi, niin tämä pelitilanne on muuttumassa ja. tosi ja. isosti.
2: Joo, ja toinen esimerkki on Norja. Et jos nyt kaikki miettii, että kuinka paljon Norjassa on asukkaita, itselle ehkä tulee ensimmäiseksi mieleen että silloin, kun oli koulussa, niin se oli alle 5 miljoonaa tai juuri yli 5 miljoonaa, mutta Norjahan on nyt melkein jo Suomen väkiluvussa ja ennusteiden perusteella Norja menee tässä kymmenen vuoden sisällä suunnilleen ohi Suomesta väkilmäistä pohjalta. Siis, tämä kasvuntahti on kyllä aika erilainen Suomessa muissa se, tämä muissa pohjois että Kaksi kertaa isompi kansantalous on kohta kaksi ja puoli kertaa isompi kansantalous. Ja sitten kun lisää vielä, että Suomi on myös pääsyntäisesti syrjäsemässä sijainnissa kuin muut Pohjoismaat. Ja ehkä muiltakin näkökulmilta vähemmän kilpailukykyinen, niin tämä koko kokonaisuus on kyllä haastava meidän näkökulmasta. Ja sinänsä ehkä sy- su- luo synkkiä pilviä meidän niin kuin tälle tulevaisuudelle.
1: Tai, toi on jotenkin <laughs> ihanaa, että avaat sitä jotenkin tarkasti ja musta, niin kuin... Äh, luo vielä isompia paineita sille, että me ollaan niin kuin, ihmetelty tässä ja yritetty tavallaan lobata, ja mä tiedän, että muutkin tahot on yrittänyt lobata jo pitkään, kymmenen vuotta sitä, että näille syntyvyydelle pitäisi tehdä jotain, että me, me tarvitaan politiikka toimia tämän syntyvyyden äh, parantamiseksi, tai, äh, ja, ja mitään ei ole tapahtunut, siis mitään. Suomi ei tehnyt yhtäkään tointa, jolla se yrittäisi Syntyvyyttä. Ja esimerkiksi Ranskassa on nyt viime vuosina tehty iso, iso selvitystyö presidentti Macronin toimesta siitä, että miten he voivat parantaa Ranskan syntyvyyttä, koska se oli laskenut noin 1,89-1,84. Ja meillä on tullut sieltä 1,87 alas sinne 1.2 kaheksaan ja mm. mitään ei
0: ole tehty. Sulla oli tämä valistusjuttu näihin niin kun nuorten naisten tai ylipäätään nuorten ja ihmisten. Ja Erityisesti myös
1: miehillä on tosi huonot tiedot ja miehet myös jarruttaa mm. monesti lapsen. Ja sinne niinku
0: lukioon ja kuin niinku yliopistovaiheessa. Mutta onko jotain, jos sä heittäisit vielä toimia mm. tähän loppuun, niin joku sellaiset niinku highlightit, niin onko tämän lisäksi vielä jotain
1: mielessä? No sitten tarvitaan, tarvitaan myös... Tilaa, erityisesti työnantajan puolelta, tilaa saada lapsia. Koska me ää, erityisesti nuoret naiset ja korkeakoulutetut nuoret naiset panikoi sen suhteen, että mihin väliin me ängennään lapset, kun tämä työelämä on tällaista.
0: Eli tämä lähti Etelärantaan. Tämä tää lähti Etelärantaan,
1: että työnantajilta sellainen vahva viesti, että saakaa lapsia ja tulkaa, niin kuin, että se, se on meille tosi tervetullutta kaikille. Onko Rasmuksella vielä pointteja?
2: Joo, ehkä tätä vielä pohdin. Tästä niin syntyvän lasku toi hyvä huomio, että Ranskassa on niin kun Suomen mittakaan marginaallisen muutoksen niin seurauksena tehty jo valtavasti toimia. Ja Suomessa on samaa mieltä, että meillä ei tehty oikein mitään. Ja oma käsitykseni, että ei nykyhallitusohjelmassakaan mitään kovin, omasta mm-hmm. ehkä vakavasti otettavia toimia. No, Se on siellä kirjaus, että kirjaus, tätä niin selvitetään, että kyllä. miten
1: voisi, mutta, mutta
2: ei muuta. Ja ehkä tulisi vielä niin viettää vähän laajemman ylätasolle sillain, että jos henkilö vapaaehtoiset lapset on, niin valtiolle ei ole mitään asiaa. Tietenkään tähän puuttua. Kenenkään ei ole tehtävä saada lapsia valtiolle. Se menee muuten vähän semmoiseen diktatuuri Mutta väitän samalla, on se aika suuri niin yksilön tason tragedia ja toisaalta yhteiskunnan epäonnistuminen, että se haluttu lapsiluku jää niin, jäädä niin pahasti jälkeen siitä tavoitellusta lapsiluvusta. Ja tietenkin yksilötasossa on varmasti aina, ainakin jossain määrin tragedia, että ei saada sitä lapsilukua, mitä halutaan tai ei saada lainkaan lapsella, vaikka halutaan. Ja mielestäni tässä kyllä voi sanoa, että yhteiskunnassa on myös epäonnistuttu tai varmasti tähän liittyy vahvasti myös yksilötason syyt, mutta meillä on reagoitu niihin tai tehty oikeastaan mitään toimia. Niin kuin tähän vastaamiseen. Ja miten ne toimet on, niin se on vaikeampi. kysymys, muuta usein kysytään kunnissa, että miten meidän kunta X voi tähän ratkaista ja auttaisi, jos maksataan tuhat euroa, joka olisi syntyneestä lapsesta. Ja itse asiassa olen aivan että tämän, puhutaan sen verran laajemmista ilmiöistä, että, että tarvitaan ensinnäisesti kansallisen politiikan ratkaisuja eikä mitään yksittäisen pienen kunnan pieniä vauvarahoja. En sille tiedä, että onko ne, ne suorallisesti toimineet. Veikkaan ehkä. Että...
1: On, niitä on tutkittu ne niin kuin lähinnä, auttaa ajoituksia, niin tavallaan aikaistaa niitä lapsia, jotka olisi muutenkin syntynyt. Mutta tietenkin tässä tilanteessa, kun me oikeasti tarvittaisiin mm. niitä aikaistettuja lapsia, niin kuin, koska me alkaa se porukka saavuttaa hedelmällisen iän loppua, joka niin kuin nyt, saa, tai nyt on lykännyt sitä lasten saantia 10 mm. vuotta, niin nyt niillä voisikin niillä boonuksilla tavallaan vaikuttaa jollain tavalla.
2: Nyt saadaan niin kuin prosessi käyntiin. Niin, kyllä. Ja niin sit ehkä, olen siis sosiaalipolitiikko taustaltani ja mietin ehkä sosiaalipolitiikon näkökulmasta näitä, mutta olisi hyvä myös olis arvioida niin kuin kaikki, niin kuin, vaikka ehkä ne taloudelliset ei ole ensin, on olisi hyvä laaja-alaisesti yhteiskuntapolitiikan alalta arvioida tätä syntyvyyden tematiikkaa. Tämä ei ole vain väestöpolitiikka vaan tämä käytännössä kaikkiin muihin politiikan aloihin. ihan myös, että kyllä myös itse esimerkiksi ihan niin, vaikka asuntopolitiikkaa, löytyykö perheasuntoja ja mihin hintaan. Sitten tietenkin sosiaalipolitiikkaan, perhepolitiikkaan, mutta koulutuspolitiikkaan me tarvitaan ja tietenkin elinkeinopolitiikkaan, niin kuin tämä EKlle mennyt viesti oli, mutta että kaivattaisiin niin laaja-alaisia toimi-yhteiskunnasta, eikä ja, ja me saadaan vastattua tähän aika isoon haasteeseen, koska, ja tämä kuitenkin vuosi vuoden siltä että tämä ei ole menossa mihinkään, muistan silloin, kun se koronan pieni piikki tuli, niin siitä jotenkin, Tuntui, että uutisoidaan, kun se syntyvyys olisi elpynyt takaisin sinne tasolle. Mutta jos sitä katsoo graafinen, niin se on semmoinen pienen, pieni pienen, pienen kasvu ja sitten heti ennätyksen matalalle tasolle.
1: Ja, <totipäät> <tipäät> niin hyvä esimerkki <tipäät> just tämmöisestä että tavallaan tuli korona ja sitten yhtäkkiä ihmisillä olikin vähän enemmän aikaa arjessa, ja niin sitten oli sitä, että no hankitaan se nyt se lapsi mm-hmm. ja sitten Ei. tavallaan ne Syntyi, niitä syntyi kerralla vähän enemmän, mutta se ei niin kuin todennäköisesti tule hirveästi vaikuttaa siihen lopulliseen lapsilukomäärään.
0: Todella isot kiitokset, Vella ja, Vella ja Rasmus, että, että pääsitte tänne meidän podcastiin vieraaksi. Erittäin mielenkiintoinen aihe ja oli, oli hyvää keskustelua. Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Ja kiitokset myös kuulijoille. Näin on podcastin kevätkausi 2024 avattu. Huomisen talous palaa taas kahden viikon kuluttua, tiistaina 6. helmikuuta. Jakso ilmestyy tuttuun tapaan Spotifyssa, SoundCloudissa sekä Applen ja Googlen palveluissa. Pari, pari viikon päästä siis palataan asiaan. Kiitokset ja moi moi!